0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, ja, wir wagen einen Rückblick auf das dritte Quartal 2022. Ja, Motto ist, selbstständig in Krisenzeiten. Die Vorbereitung für, den, für, für die Podcast-Episode heute, die war für mich so eine kleine Therapiestunde. Ich habe mir mal die ganzen Zahlen angeschaut, ja, die wir so, wie sich alles entwickelt hat, Zahl von... Podcast-Downloads, Website-Entwicklung, Umsatzentwicklung und ja, wie sich auch Bestandseinnahmen verändert haben, wie sich Anfrageverhalten von Kunden verändert hat, ist für mich gerade ganz aktuell, weil ja steht ja einiges an. Birgit wird ab 1.11. unsere erste Vollzeitmitarbeiterin in der Finanzküche sein, was sehr, sehr schön ist, aber gleichzeitig, ja, da bin ich ehrlich, ein Stück weit natürlich beängstigend, also schön und beängstigend zugleich. Und ja, wir haben einen bunten Themenstrauß und werden dabei dann auch ableiten, wie wir quasi die unternehmerische Planung darauf abstimmen, ähm, auf die aktuelle Unsicherheit, die so die allgemeine wirtschaftliche Gemengelage mit sich bringt und wagen dann natürlich noch einen kleinen Ausblick. Kommen wir zum Thema Seitenaufrufe zu dem ich gar nichts mehr sagen kann. Ich habe in ja den letzten Rückblicken habe ich immer noch ähm, ja verglichen, wie sich die Seitenaufrufe entwickelt haben und ja man kann gar nicht absehen, mit was man sich so alles beschäftigen muss als Selbstständiger. Da kommen dann einfach mal irgendwelche Briefe von irgendwelchen Leuten, die meinen, ähm, weil die Google Fonts falsch eingebunden sind, also die Schriftart und weil Irgendwas falsch geschrieben ist und Datenschutzerklärung irgendwie Geld fordern zu müssen, das schicken die dann an keine Ahnung 1000, 5000, 10.000 Selbstständige und hoffen, dass 100 davon überweisen oder sowas. Und aber es war eigentlich sinnvoll, weil das haben wir mal zum Anlass genommen, um ja nochmal unsere Website zu durchforsten, was wir denn alles noch so anpassen können, damit wir relativ sicher gegen solche Abmahnungen sind wenn es denn mal jemand wirklich ernst meint. Und in dem Zuge haben wir auch nochmal die, die Cookie Box angepasst, die erscheint, wenn die Website aufgeht und ja, das Häkchen da per default rausgenommen, was das Tracking angeht, sodass ja, das Tracking jetzt im Prinzip keinen Sinn mehr macht, weil eh kaum jemand draufklickt. Ich will getrackt werden, logischerweise. Ist auch sinnvoll. Ähm, als Unternehmer ist es trotzdem immer schön zu wissen, wie viele Leute denn auf der Website drauf sind um einfach zu sehen, macht denn das, was ich mache, Sinn oder nicht, für das dazu, dass mehr Traffic da ist, ja oder nein. Genau, und da müssen wir uns jetzt einfach nach einer anderen Lösung umschauen, die ja, sinnvoll funktioniert, also Google Analytics funktioniert für uns aktuell nicht mehr sinnvoll, weil da ja eh keiner mehr getrackt wird oder nur noch ganz, ganz wenig, deswegen sind die Zahlen nicht mehr aussagekräftig und ja, macht auch keinen Sinn, die an der Stelle noch zu thematisieren. Spannend fand ich da nur wieder, was man mittlerweile, gerade wenn man ein bisschen größer wird, alles so für Randsachen mit auf den Tisch kriegt, die dann einfach Zeit fressen und nerven. Ich erinnere mich noch an meinen Anfang meiner Selbstständigkeit zurück, wenn ich da einfach irgendeinen random den Brief bekommen hätte, wo jemand sagt, ja, lieber Herr Geiler, bitte überweisen Sie mir mal 300 Euro, sonst verklage ich Sie. Da hätte ich angefangen, zu schwitzen, so, weil das damals wehgetan hätte, richtig wehgetan. Vor allem, wenn man denkt, okay, ich muss noch einen Anwalt einschalten. Glücklicherweise ist das später in meinem unternehmerischen Leben passiert, ähm, so dass ich da relativ entspannt war. Aber es hat halt trotzdem ja ein bisschen Zeit gekostet und ja Nerven. Was wir noch sagen können, sind die Podcast-Downloads. Also das sind Zahlen, die die funktionieren von der Vergleichbarkeit her noch. Und da ist eigentlich das letzte, das gleiche Bild wie in der ersten Jahreshälfte, auch im dritten Quartal, wir haben im Gesamtjahr haben wir einen Rückgang bei den Podcast Downloads um 48 Prozent. Das waren im Jahr 2021 hatten wir 11.000 Downloads, gute 11.000 und jetzt hatten wir knappe 6.000 Downloads. Liegt aber auch daran, wie gesagt, dass wir, hatte ich schon in der letzten, im letzten Rückblick, dass wir gerade am Anfang des Jahres 2021 da hatten wir damals diese, diese Neuauflage der Webseite und da hatte ich extrem viel veröffentlicht und war so verrückt, dass ich am Wochenende abends ins Büro gerast bin, wenn mal was nicht fertig war, um sicherzustellen, dass das ein Beitrag online geht. Das habe ich mir dieses Jahr aus Gründen der Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, erspart, so dass der ein oder andere Beitrag weniger erschienen ist. Bin jetzt gespannt, wie es wird, wenn jetzt Birgit dann Vollzeit da ist dann werden wir es, also wenn wir es dann nicht schaffen, einen regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus zu halten und wirklich hochwertigen Content zu liefern, dann weiß ich auch nicht. Da bin ich sehr, sehr optimistisch und bin natürlich gespannt, wie sich das so auf Traffic-Zahlen auswirkt. Genau, auch wenn wir das auf der Website gar nicht mehr sehen, weil wir da aktuell kein funktionierendes Tracking haben. Aber bei den Podcast-Downloads und Newsletter-Anmeldungen, das sind so Sachen, wo man es dann doch ein bisschen ableiten kann und auch bei den eventuell bei den Neubuchungen von Erstgesprächen etc. Also es bleibt dabei, die, die Entwicklung ist dort rückläufig. Bin gespannt, ob wir den Trend da brechen können. Im dritten Quartal hat es ganz gut ausgesehen, da hatten wir noch 18% Rückgang zum Vorjahr, was deutlich weniger ist als die 48% für das bisherige Gesamtjahr, wo ja noch das vierte Quartal fehlt aus diesem Jahr. Kommen wir von der Websiteentwicklung entwicklung ähm, zur Arbeitszeit und Umsatzentwicklung. Ich tracke ja seit einiger Zeit sehr, sehr genau meine Arbeitszeit, ähm, schon letztes Jahr und dieses Jahr dann auch und das hängt so ein bisschen mit der Umsatzentwicklung zusammen. Umsatzentwicklung ist wenig erfreulich, wenn man es mit der ursprünglichen Planung abgleicht. Ich habe einen Rückgang festgestellt für die Finanzküche oder für, für die Selbstständigkeit, von 3,9 Prozent in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahr, zu den ersten drei Quartalen. Und das ist, wenn man davon ausgeht, dass ursprünglich 30 Prozent Wachstum geplant waren, schon ein mäßiges Ergebnis. Liegt auch so ein bisschen an Q3, das war extrem schlecht im Vergleich zum Vorjahr. Da haben wir 21,6 Prozent Rückgang gehabt. Liegt aber auch so ein bisschen dran, dass da jetzt wirklich mal ein Sommerurlaub wieder da war. Das war ja während Corona war das ganze Thema Urlaub so ein bisschen rückläufig. Und das merkt man jetzt auch so ein Stück weit daran, dass ja, Q4 wird im Vergleich zum Vorjahr halt ziemlich gut. Das lässt sich jetzt schon ein Stück weit absehen. Und das wird dann dazu führen, dass wir aufs Gesamtjahr von dem aktuellen Minus von 3,9 Prozent zu einem kleinen Plus wechseln werden. Also werden so ein Umsatzwachstum, denke ich mal, realistisch von 5% am Ende haben. Wenn es 10% werden, wäre es extrem gut. Und wenn es 0% werden, dann müsste alles schief laufen, was jetzt so schief laufen kann, was die ausstehenden Aufträge angeht. Und ja, eventuelle Neuanfragen, die vielleicht noch kommen. Also ein leichtes Wachstum am Ende, aber dann muss man sich auch ehrlich machen. Wir haben ja eine gewisse Inflation dieses Jahr. Inflationsbereinigt ist das ja dann, was das Thema Umsatzwachstum angeht, insgesamt eine Luftnummer. Und das wäre ja nicht so schön, aber es ist, wie es ist. Und damit muss man dann umgehen. Ist aber, wenn man sich dann überlegt, woran es liegt, gibt es zwei, zwei Sachen. Die allgemeine wirtschaftliche Lage spielt ja sicher mit rein. Man sieht auch in unserem Bereich, dass sich da ja ein bisschen was verschlechtert hat. Die Neuanfragen gehen, sind einfach nicht auf dem Niveau wie im Vorjahr. Das liegt zum einen am, ja, weniger intensiven Marketing, wenn man so will. Aber zum anderen liegt es ganz klar auch daran, dass eben einfach, ja, weniger Menschen gerade bereit sind, Geld auszugeben an Stellen, wo es nicht unbedingt gerade sein muss und Sachen vielleicht erstmal zurückstellen. Das ist bei uns noch jammern auf einem hohen Niveau. Also ist jetzt nicht existenzbedrohend oder sowas. Ja, also das funktioniert alles noch. Aber also warum jammern auf hohem Niveau? Weil ich einfach sehe, dass andere Branchen viel, viel härter betroffen sind. Wenn ich jetzt an Handel denke, habe ich auch ein paar Mandanten, die da tätig sind. Und die weichen dann schon ordentlich von ihrer Planung ab. Und die haben Vollgas gegeben. Vollgas habe ich nicht gegeben dieses Jahr. Das sieht man an der Arbeitszeit. Da habe ich im Gesamtjahr bis jetzt, also in den ersten drei Quartalen, 967 Stunden eingebracht meiner Lebenszeit. Und im Vorjahr waren es im selben Vergleichszeitraum 1216 Stunden. Das sind also dieses Jahr 20 Prozent weniger. Letztes Jahr habe ich ungefähr so viel gearbeitet wie ein Vollzeitangestellter. Das heißt, ich habe aktuell ja, eine 80-Prozent-Stelle, wenn man es mit einem Angestellten vergleicht. Das hat mir aber sehr, sehr gut getan, bin zum ersten Mal so nahezu schmerzfrei im Alltag. Also der Rücken, der meldet sich nicht mehr, was wunderschön ist. Ich habe viel der Zeit, die frei geworden ist, habe ich dafür genutzt, ähm, mit dem Rennrad zu fahren, Sport zu machen und ja mich einfach um, um mein Wohlbefinden zu kümmern. Also das war jetzt keine verschenkte Zeit, sondern davon profitiere ich sehr und habe sehr, sehr viel Lebensqualität gewonnen. Und es ist aber natürlich gleichzeitig eine, eine wichtige Ursache davon, die erklärt, warum hier 30 Umsatzwachstum fehlen. Also wir werden ja bei guten 0 Prozent rauskommen, leicht drüber. Und ja, wenn man ein, eine, einen Grund finden will, dann ist sicherlich die reduzierte Arbeitszeit einer davon, wobei man ja auch sagen muss, dass Birgit jetzt auch Zeit mit eingebracht hat, dass also so ein guter Teil meiner weniger Arbeit von Birgit aufgefangen wurde. Das bedeutet, für die gesamte Unternehmung gesehen sind gar nicht weniger Arbeitsstunden eingebracht. Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Also bedeutet das schon, dass trotz ähnlicher Arbeitszeit am Ende weniger Umsatz da ist als geplant. Und das hat natürlich Folgen. Also jetzt würde man sagen, okay, vielleicht als Außenstehender, was da jetzt so schlimm dran, wenn der Umsatz gleich bleibt. Das ist immer dann schlimm, wenn man eine andere Planung hat, also wenn man mit 30% Umsatzwachstum rechnet, dann zieht man ja in der Regel auch Kosten nach, wenn man zumindest die Unternehmung ausbauen will, so wie das aktuell der Plan ist. Das bedeutet, eigentlich waren ja zwei neue Stellen geplant dieses Jahr und es wird jetzt eben erstmal eine Vollzeitstelle zum Beispiel. So, also Birgit wird am 1.11. dann Vollzeit mit unterstützen da sein, was sehr, sehr schön ist, macht gerade ihre Sachkundeprüfungen zur Versicherungsfachfrau und zur Finanzanlagenfachfrau und Ziel ist dann, dass sie sehr, sehr stark dann in die Beratung immer stärker mit eingebunden wird. Und vor allem ganz, ganz wichtig, dass ein Backup für die Depots da ist. Wenn ich mal krank bin oder so, das ist ja, mit den wachsenden Depotvolumen, die wir betreuen, einfach enorm wichtig. Wenn jemand einen Anlageberater sucht, der dann auch die Depotbestände betreuen soll, dann sollte man immer fragen, was gibt es denn da für Regelungen, wenn hier mal jemand krank ist, weil in der Branche halt viele Einzelkämpfer rumlaufen und das ist dann natürlich immer noch ein Risiko. Das bedeutet, es ist eigentlich für mich alternativlos, die Unternehmung größer zu machen, ähm, weil es einfach für die Kunden absolut sinnvoll ist, wenn da nicht nur einer rumspringt, so wie das bisher lange Zeit der Fall war. Führt natürlich dazu, ähm, dass gerade in Zeiten wie diesen ähm, eine wachsende Verantwortung auf mich zukommt, also ja, ich würde jetzt lügen, wenn mich das komplett kalt lässt. Das ist die größte unternehmerische Entscheidung nach der Entscheidung, mich überhaupt selbstständig zu machen, während ja mein Kind im Anmarsch ist. Ist das jetzt die größte unternehmerische Entscheidung von der, ich sag mal, der Summe der Ausgabe, die das im Jahr bedeutet, die ich bisher getroffen habe? Und das ist natürlich was, wo, wo man, ähm, gerade wenn links und rechts ein paar Sachen passieren, also Kriege stattfinden, Inflation durch die Decke geht und es dann auch wirtschaftliche Folgen hat, fragt man sich natürlich schon, hätte, hätte vielleicht von äußeren Rahmenbedingungen ein perfekterer Zeitpunkt sein können. Aber es ist, wie es ist. Es ist einfach an der Zeit, dass die Unternehmung weiter wächst. Birgit passt wie die Faust aufs Auge ins Team. Da hatten wir jetzt über ein Jahr Zeit, das zu merken. Und da muss man dann auch mal einen Schritt gehen, der sich vielleicht auch, schwierig anfühlt. Also das ist Freude und Angst zugleich, wobei es eine positive Angst ist. Das bedeutet, diese Angst ist einfach begründet aus, man weiß halt aktuell, wenn man plant, nicht genau, wie sich das wirtschaftliche Umfeld entwickelt. Man weiß es nie genau, aber man weiß halt, die Situation ist gerade schwierig. Und das bedeutet, ja, keine Ahnung, wie sich das Verhalten von sagt man Konsumenten oder potenziellen Mandanten in der Zukunft halt ändert, gerade wenn ich ans Neukundengeschäft denke. Bei Bestandsmandanten mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Das ist alles super aufgestellt. Das macht eine unheimliche Freude, da mit dem Mandanten zusammenzuarbeiten und wir haben da ein gutes Verhältnis. Aber was halt immer so ein kleines Fragezeichen ist, wie entwickelt sich das Neugeschäft und was mir da einfach Sicherheit gibt und diese Angst da auch ein bisschen nimmt, die dann immer mal trotzdem aufkommt, dass wir halt jetzt wirklich einen guten Bestand haben und wir nicht existenziell darauf angewiesen sind, dass hier jeden Tag ein Neukunde reinkommt. Ganz im Gegenteil. Und das gibt natürlich Sicherheit und dann auch die Sicherheit eben, dass jetzt zumindest eine von den beiden geplanten Stellen trotzdem möglich ist. Und wann dann die zweite Stelle kommt, das werden wir dann sehen, wie das nächste Jahr läuft. Also das ist dann quasi die praktische Auswirkung der aktuellen Unsicherheit, dass wir die Entscheidung über die, die Besetzung der Marketingstelle im Content-Bereich, dass wir das Ganze vertagen, außer also es kommt wirklich jemand, der sich hier jetzt bewirbt und wie die Faust aufs Auge passt, dann gehe ich gerne zur Bank und hole mir ein Darlehen. Aber erstmal ist es geschoben und wir schauen jetzt erstmal, wie quasi das nächste Jahr anläuft. Mit der Besetzung, die wir dann haben, sind wir, glaube ich, erstmal ganz gut aufgestellt. Und das wird auch passen. Ist dann nur so, dass natürlich im Leben alles zusammenkommt, privat steht ein Umzug an, da wird auch nochmal eine Ausgabensteigerung erfolgen. Das heißt, es ist einfach so ein Stück weit wieder jetzt in der Gesamtschau. Ein Schritt aus der Komfortzone heraus ist einfach so, dass jetzt wieder, also wenn du es gewöhnt bist, einfach ja sehr, sehr solide Überschüsse zu haben und dann wieder eine Situation kommt, ähm, wo wo finanziell dann vielleicht dann doch wieder ein gewisser Druck unternehmerisch entsteht. Ja, Da muss man sich erstmal wieder emotional mit anfreunden. Also ist jetzt nicht mehr völlig egal, was da passiert, weil einfach eine weitere Existenz dran hängt. Ja, Bisher war ich nur für mich zuständig und für meine Familie und jetzt ist die quasi der erfolgte der Unternehmung noch für einen weiteren Menschen mit zuständig. Und das ist hätte ich gar nicht so gedacht. Das ist doch was, was mich beschäftigt. Also, das ist mich beschäftigt, das ist klar, aber dass es mich wirklich beschäftigt, beschäftigt, ähm, ja, aber ich bin da schon immer eher so, dass ich das tue, was notwendig und richtig ist und da meine Emotionen dann irgendwann in den Griff bekomme und das ist dann nach, wenn es dann zwei, drei Monate läuft, dann hat man sich dann an die neue Situation gewöhnt, gehe ich zumindest ganz stark davon aus, und beim nächsten Mal, wenn der nächste Mitarbeiter oder die nächste Mitarbeiterin eingestellt wird, dann ist das schon ein normaler Vorgang. Kommen wir zum Ausblick. Ja, hat er hatte ja schon gesagt, dass es <lacht> Angst und ähm, Freude zugleich ist, die ich gerade empfinde, wenn ich an die, an die Finanzküche denke, an die Unternehmung. Es ist einfach riesig, was daraus geworden ist in den letzten Jahren, dass wir jetzt quasi wachsen, auch nicht nur was den Umsatz angeht, sondern auch was die Anzahl der Köpfe angeht. Bin sehr, sehr gespannt auf das, ja, nennen wir es Abenteuer. Gerade in so un ungewissen Zeiten. Das macht es nochmal, also es klingt vielleicht blöd, aber es ist so ein bisschen, ich lebe auch so ein Stück weit von diesen ganzen, ja, Unsicherheiten. Was ich nicht brauche, ist absolute Sicherheit. Ich brauche dieses, ja, dieses, dieses gewisse Quäntchen, ähm, was bringt das nächste Jahr, ähm, damit es mir gut geht und damit ich mich lebendig fühle. Ähm, das liegt so ein bisschen in meiner DNA, auch wenn das manchmal, ähm, da vielen Dank an meine Frau, die es dann aushält, dazu führt, dass ich auch mal einen Tag habe, wo ich ja, wo meine Gedanken vielleicht mal ins Negative abdriften. Das kommt zum Glück nicht allzu oft vor. Aber auch solche Momente gibt es für mich. Ich hoffe, das ist okay. Ansonsten nächstes Jahr, es wäre riesig, wenn wir es schaffen, noch jemanden dazu zu holen, ähm, dass es sich wirklich so gut entwickelt nächstes Jahr, dass es sich doch noch ausgeht, dass wir dann drei Vollzeit tätige Menschen in der Unternehmung sind. Ja, es muss nicht Vollzeit sein, 30 Stunden sind auch okay. Auch wenn ich sage, ich habe dieses Jahr quasi wie eine Teilzeitstelle gearbeitet mit einer also eine 80 Prozent Stelle. Es war aber dafür extrem effizient und das ist für mich völlig okay. Und das habe ich gemerkt. Ich habe lieber Vielleicht dann perspektivisch auch Mitarbeiter, die, wenn sie sich damit wohler fühlen, ein bisschen weniger kommen, aber dann halt in der Zeit effizienter sind und ja einfach fit sind so, und im Kopf frei sind. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie das Jahr gewesen wäre, wenn ich vielleicht ähm, 50 Stunden gearbeitet hätte und nicht ja, 30 Stunden die Woche. Dann wäre doch in der Familie einiges hinten runtergefallen und äh, meine Kraftreserven würden gerade anders aussehen. Aktuell sind die ganz gut aufgetankt. Und ich freue mich gerade riesig drüber, dass die Arbeitszeit gerade wieder ein bisschen nach oben geht. Macht nämlich gerade irre viel Spaß. Und ja, das ist das Schöne an dem Thema Angst, die beflügelt, zumindest mich. Im ersten Moment macht es mir Angst und im zweiten Moment ist es dann doch so ein kleiner, so ein kleiner Booster, der, ich sag mal, wenn es eine ne gute Angst ist, wenn es panische Angst ist, dann ist es natürlich Mist, aber wenn es eine gute Angst ist, dann führt die tendenziell dazu, dass man gute Sachen macht. Eine davon ist, ja, wir drehen hier gerade an ein paar Stellschrauben. Im November wird dann aller Voraussicht nach die die neue Seite im Bereich Honorarberatung auf der Finanzküche online gehen. Da haben wir Videos gedreht, die wären, glaube ich, ziemlich, also bin ich, ich hatte Angst, dass ich mich dort zum Eimer mache. Aber das, das wird, glaube ich, ganz gut. Ich habe schon die ersten Entwürfe gesehen und ja, da bin ich schon gespannt, wie, wie das dann funktioniert das ist ja vom Umfang nochmal gewesen, wie so eine komplette Website aufzubauen. Wir haben da nur einen kleinen Unterteil der Finanzküche neu gemacht. Also das war wieder mal Learning, ähm, auf jedes Projekt beim Budgeten, das mal mindestens mal zwei nehmen und ja, jeden Zeitplan, den man hat, am besten mal vier und den geplanten Aufwand mal sechs oder sowas. Und dann ist man irgendwo in einer realistischen, ja, in einer realistischen Zielzone, wie so ein Projekt dann Abläuft. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man alles, was man plant, mal zwei nimmt, das ist schon absolut realistisch. Ich habe jetzt schon verschiedene Projekte gemacht, wo diverse Menschen beteiligt sind und das läuft nie genauso wie geplant. Vom Budget, vom Zeiteinsatz und, und, und. Dann ist der eine krank, dann ist der nächste krank. Dann kommt das Alltagsgeschäft dazwischen. Ehrlicherweise bin dann ich ganz oft das Nadelöhr weil ich halt einfach extrem viel mittlerweile mit Beratungen zu tun habe und mit Sachen links und rechts. Jetzt so Themen wie Arbeitsvertrag, also es ist ja für mich dann am Ende auch alles neu, da muss ich mir erstmal eine effiziente Lösung für die Lohnbuchhaltung suchen, da war ich bisher auch nicht so richtig zufrieden und das sind alles so Themen, die ja mit auf dem Tisch liegen und dann dafür sorgen, dass einfach ja ein paar Sachen, die man ursprünglich auf der Agenda hatte, halt nach hinten geschoben werden und da ja, bin ich, wie gesagt, auf das Nadelöhr gewesen, Deswegen auch dringend notwendig, dass jetzt Birgit hiermit da ist. Vom Ziel her wird es so sein, dass, ich sag mal, im Vergleich zu diesem Jahr, 30 Prozent Wachstum wären schön. Das wäre dieses Jahr schon schön gewesen. Aber nächstes Jahr ist es dann wirklich fest eingeplant. Wir sind dann einfach mehr Leute und da muss was passieren beim Umsatz. Also das muss man einfach sehen. Ansonsten ja, machen wir hier irgendwas grundfalsch. Ist nun mal so, dass das die Grundlage dafür ist, dass das hier alles funktioniert und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das nächste Jahr wird. Also 30% Wachstum wären schön, 50% wären besser. Wenn man Richtung 50% geht, dann kann man auch die dritte Kraft dann dazu holen. Das wäre so der Plan für nächstes Jahr, dass man aus den zwei Personen drei Personen macht ähm, und dafür halt die Grundvoraussetzung, dass der Umsatz mal mindestens um 30 Prozent hochgeht, besser 50 Prozent. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. <lacht>